in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Del 38 av podden om Afrika uh, jag har hunnit ta mig via, via Khartoum och Sudan till Watamu i Kenya här på bara en vecka. Ibland är det så. Jag heter Atolisela Lindström och Hanna Nordensvan sitter igen i Helsingfors, det nya normala. Det nya normala, men Watamu är ganska normalt för dig också. Det tror det är det tredje gången vi bandar så att du är där. Nej, det är, nog bara, det är bara andra gången. Jag har också, också poddat från, från Lamu har jag väl poddat två gånger. Men det här blev nu andra gången från Watamu. Just det. Mm. Men, ja, men jag, jag sitter här på ett hotell och alltså det var, ibland får man så jättedålig service i det här landet. Det är inte sant. Alltså vi kom hit med fotografen alltså här på jobbresa. Och så, så skulle vi checka in och så sa de bara att, så sa jag att, jag menar att vi hade två rum när de gav en nyckel. Sen hon bara, nej. Här står på mitt det här utprintade pappret som jag har här i min mappa att ni har bokat ett rum. Sen visste jag mitt mail som jag hade liksom fått med bokningsbekräftelse för att två rum står här. Och hon bara, men jag kan inte ge er ett till rum utan managern. Och nu har vi väntat på managern i två timmar. Så vi får se nu. Vi får så. Väldigt bra service. Liksom. Inte alls där. Hon kunde inte alls liksom erkänna att det kanske var i deras enda fel låg. Utan det var liksom bara mitt fel nu. Är det inte en av de bästa sakerna att få klaga på uh, kundservice som inte funkar? Mm, absolut. Det är liksom... Kunden har alltid rätt, vet hon inte. Får jag, jag måste fråga dig, för att just när jag tittade ut genom fönstret så sa jag du vet att i, i nordiska länder så är det nu, just nu pratar folk underligt mycket, kanske orimligt mycket om de här elektriska kickbikesen eller vad det ska kallas. Mm, um, Voy ja. tror jag att de heter det företaget som, som på något sätt, de är överallt om man med en app liksom låser upp den och sen kan man köra med den. Um, och alla pratar om det och alla är av någon orsak helt förbannade på det. Um, men jag hörde att um, i östra Afrika och södra Afrika så är det nu för tiden ett ryskt um, bilföretag som är alltså en app, lite som Uber fast annorlunda, som, som banar väg för sig själv. Uh, har, du hört, har du någonsin använt InDriver? Nej, jag har aldrig ens hört om det. Eller det finns i Nairobi det finns jättemånga olika taxiappar. Jag använder nu mest Taxify eller som heter Bolt nu för tiden. Uh, och så använder jag Uber och, och sen finns det också en little cab mm. och så finns det, jag tror att det finns några sex stycken olika, men det hade jag faktiskt inte hört om. Mm. Uh, InDriver har just expanderat i Nairobi, vad jag läste på Quartz och det som är annorlunda med dem är att den som åker kan själv uh, föreslå ett pris och sen kan man liksom förhandla med kusken. Uh, och det här är då ryskt och det har kommit sådär lite tydligen uh, under radarn till många andra och hålla på att vinna mycket mark. Det är intressant. Jag säger till om du någon gång åker med dem. Men det är konstigt det där med att, att förhandla om priser. Jag, menar, jag, tänkt, jag har alltid tänkt liksom att de här apparna som man använder att det är typ en point med dem är just det att man är nöjd när man inte behöver förhandla utan appen själv räknar ut vad som är det bästa priset. Mm. Sant. <laughs> men vissa människor tycker om att förhandla. Ja, men det är ju bra för dem. De kan åka med den. <laughs> Nej, men intressant. Jag måste se faktiskt. Kanske man kan få... Nej, men jag liksom tänkte just säga att kanske man kan få billigare resor. Men, men jag menar de priserna som man betalar med de där taxiapparna. Så de är ju helt undermåliga. Så jag vill nog inte betala ännu mindre för, för mina taxiresor. Utan snarare tvärtom. Kanske jag måste börja åka med den och betala mera. Du är så etisk. Men en grej som jag är här och gör här i, i, i Watamu handlar alltså om plastskräp och hur hur kustområdena påverkas av att, 
uh, av att Kenya har förbjudit plastpåsar och de påverkas ganska mycket kan jag avslöja här att här finns mycket mindre skräp och bland annat sköldpaddorna har inte lika mycket plast i sina magar mera men det är ju en bra nyhet uh, men jag, miss- jag gjorde en grej om, om det här för Ule för ett år sedan så så sa alltså den, det en som jag intervjuade när vi frågade, jag liksom frågade att vad är de största, största äh, här, äh, källorna till plastskräp och sånt här. Och, och han sa alltså att kvinnors hårförlängningar och, och, och peruker så är en stor källa till mikroplaster. <laughs> och vad heter det? Äh, och sen så, men sen var han så där att det, det liksom är en så helig sak så det kan man inte gå röra i. Men det är ju precis vad Tanzania har gjort. Inte kanske för att inte på grund av plastskräp utan ja, på grund av vad då? Um, är det igen det här, var det inte Tanzania som presidenten eller någon? Eller var det Uganda som, som de tyckte att kvinnor borde vara mer naturliga? Ja, det var äh, alltså, nej, vänta, vad var det de ville i Uganda? Nej, nu minns jag inte, men ja, men <laughs> kanske. <laughs> men är det här nu samma sak? Är det det Tanzania också vill? Nej, utan alltså de vill sätta in en, en, en tax, alltså en skatt på, på peruker och, och hårförlängningar som många, många liksom, eller jättemånga afrikanska kvinnor ju använder. Och i Tanzania har det blivit allt, allt mer populärt också att göra det. Men varför, jag, jag liksom förstod inte riktigt varför de ville göra det här. Ja, kanske de bara ser ett sätt att få mer skattepengar då. Ja, det är som social media tax i Uganda. Ja, precis. Bara ett fräckt sätt att, att få skattepengar. Jättefräckt. Det där är, det är som att alltså allt på något sätt så är mycket kvinnoprodukter som beskattas extra. Det är jävligt orättvist. Mm. Exakt, gratis, gratis mänskydd åt alla, please. Och låt dem ha sitt hår. Men det där är ju, nu är det lite kanske problematiskt att det kommer mycket plastkräp. Eller är det mikroplast där då som kommer de havet från det. Men ja, nej, jag vet inte. Nu kommer det en liten katt. Hej, kissen. <laughs> Lisen. Förlåt, inte podd. Kan vi så här gå direkt till uh, Biffen, Purens kärna, och det faktum att du har varit i Sudan och berättat allt. Det var ganska det var så där snabbaryck att åka och så var det väldigt intensivt och så kom jag tillbaka igår på morgon och nu är jag redan här så det har varit snabbaryck med det här. Men, uh, men jag åkte dit förra fredag kväll då och, och det var ju så jättesorgligt att se liksom hur, hur hela den där revolutionen som var där då för sex veckor sedan och var så jätte, jätte liksom färgsprakande och alla var så jätteglada och, och trodde på en bättre framtid så nu var det bara så där totalt borta och kartumsgator är fulla med soldater som kontrollerar allting och man kan inte, då, då kunde man till exempel filma jättebra och fota folk och folk tyckte det var liksom bara kul och nu var det igen sådär att man kunde inte filma någonting för man fick inte filma soldaterna och uh, så det betydde att man hade svårt att filma någonting intressant överhuvudtaget och, och jag har sen liksom varje gång man eller jag tror att jag blev kanske åtta gånger stoppad av någon sån här national security typ som ville titta på mina papper och kolla på mina permits och, och whatnot och en polis som, som grep oss en stund för att han nu ville utöva sin makt och, och liksom eller sån där jätte, jätte eller jättetråkiga grejer. Det, var, det, det låter som då när du var i, när du var i Kamerun. Ja, no, det, ungefär, det var ungefär så det kändes det också. Liksom att det var sån, så stor skillnad och jätte, jätte, jättetråkigt. Um, men jag intervjuade helt fantastiska människor och jättemodiga människor som vågade berätta liksom vad de hade sett och, och fortsatta kämpa och sånt här. Men, men liksom, det, är nog, det är nog jättesvårt nu. Och, och nu såg jag också 
att det här militär, militärrådet så vill att, att de ska liksom fortsätta förhandlingarna helt som, som om det där aldrig skulle ha hänt. Liksom. Som, som, som om demonstrationerna aldrig skulle ha upprutits med våld och som om de liksom inte skulle ha slutat överhuvudtaget. Uh, och det vill ju förstås inte, inte om det är civila, men det är lite så att vad har de för val om de vill överhuvudtaget? Så här skulle det behövas nu jättemycket internationella, internationell hjälp för att de ska kunna, kunna liksom komma vidare och så här. Men jag hörde, no, nu är jag så här dålig journalist och, och berättar saker som jag inte har fått bekräftat annat än av en, men att liksom flera utländska länder har pressat dem också att, att liksom fortsätta förhandla som om det där inte skulle ha hänt. Så det är ju inte heller så skojigt. Men vad, hur är det med liksom demonstranterna då? Har de helt apagnistan eller liksom tar de det lite lugnt? Ligger de lågt? Man har sett liksom lite klipp och sånt här på, på Twitter där det syns att man försöker liksom börja samla sig ofta på natten till nya små demonstrationer. Och just när jag var där på tisdag kväll så, så körde vi runt för att jag ville kolla om det, om det skulle ha funnits några demonstrationer att filma. Så det fanns lite liksom så här vissa, vissa delar av staden som det brukar liksom starta demonstrationer i. Så vi, och så ringde vi lite runt och kollade vad det fanns för rykten för kvällen. Och så åkte vi till några. Det var inga demonstrationer men på ett ställe så vi kom precis dit när en, en sån här truck med, pickup truck med RSF-soldater man hörde liksom några så här som lätt som skott och så alltså de hade skjutit torgaspatroner rakt på folk som gjorde absolut ingenting. Så de liksom använda sån, här, sån taktik för att skrämma, skrämma dem så att de inte ska, inte ska börja demonstrera igen. Uh, och, och de har ju svårt nu att de försöker nu börja samla sig igen med sms. Nu har, idag tror jag att det var 17 dagen som Sudan är utan, utan mobilnät. Uh, och det var ju deras främsta sätt att samla sig till demonstrationer var ju Whatsapp-meddelanden, massmeddelanden och Facebook och sånt här. Och det är ju så mycket mer ineffektivt att skicka sms. Liksom du kan inte skicka sms till en Whatsapp-grupp med jättemånga medlemmar utan man måste skicka sådär till en person i taget. Så det, det försvårade jättemycket uh, för dem. Men det var också alltså det var så frustrerande att man verkar själv hur beroende man är av sitt mobildata när man var... Alltså det fanns wifi då på hotellet för att wifi är på men största människorna har inte tillgång till wifi. Men, men liksom när jag var ute på dagen så hade jag då ingen möjlighet till internet. Och liksom jag brukar så ofta just när man är på jobbet så någon säger någonting, någonting man kollar, liksom googlar, kollar upp saker medan man jobbar. Och sen var jag så frustrerad när man inte kunde göra det. Att det var liksom sådär, ah! Och sen tänkte jag att vara liksom 17 dagar utan att ha kunnat komma in på nätet överhuvudtaget. Men märktes det också det där, just senast pratade vi om att det är svårt att veta när folk inte har nät och det kommer inte liksom information utifrån. Var det mycket utländska journalister på plats? Nu en del, jag bodde på det hotellet där alla liksom utländska journalister som är i Khartoum alltid bor på. Så jag fick höra mycket så här medelålders män och deras When I was in Syria stories. <laughs> Men, vad heter Men kanske vi var där på det hotellet kanske 28 journalister. Det känns fortfarande som att, att um, omvärlden inte har haft jättestarka reaktioner trots att man på sociala medier fortsättningsvis ser jag tycker att framförallt unga som delar jättemycket liksom information att vad händer i Sudan och varför i samband med att de byter sin profilbild till blå. Mm, och det har ju faktiskt varit en helt otroligt liksom slagkraftig kampanj att, att till, och med, till och med Yle hade då fått i sitt Instagram-konto alltså ungdomar som hade skickat medierna och sagt att de vill veta vad som händer i Sudan så jag gjorde sen en sån här fråga-svar-grej till Instagram just för, för ungdomarna men det, det, också, no, det visar ju liksom i och för sig att militärrådet har rätt att, att nätet är en jättekraftig kanal att, att liksom föra fram information och sprida och, 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 och göra sådana här kampanjer uh, men av dem jag intervjuade som sagt de ögonvittnen som hade sett eller varit där när de började 
börja skjuta och, och, liksom, och de hade helt, jag har sett så mycket sådana helt fruktansvärda videon där de bara liksom, man ser bara att de bara skjuter liksom meja bara ner folk ungefär bara att de har liksom fått fått order om att skjuta för att döda och, och, liksom, och en som jag intervjuade också sa att de hade sprungit liksom till militären och bett om hjälp och de bara stod där och liksom tittade bort och de hade helt tydligt fått order om att inte ingripa att det var ganska sådär för det, det är ju så roddigt som man säger på finlandssvenska det där med liksom vem som tillhör vilken att där finns det RSF-soldaterna och så finns det vanliga militären och så finns det liksom lite så olika fraktioner som, som har olika uppgifter så det, det kan vara svårt att hålla koll på men men det var då den där armén som hade, hade beskyddat uh, de här demonstranterna då, då, om ni minns då någon för, för mot, det var då liksom mot uh, Bashirs säkerhetsstyrkor, men sen RSF är sen ännu en egen, egen sån här Rapid Support Force är sen ännu en egen liksom styrka och de hade ju jättelänge liksom sa han som leder dem som är då nummer två i Sudan just nu så, så han, vad heter det sa att han är på demonstranternas sida och de liksom har samma kås och nu håller han på att kapa makten åt sig själv och vill införa en precis likadan militär diktatur som, som Bashir hade. Och det var, jag intervjuade en journalist där, där också som han hade blivit gripen i februari och suttit en månad i fängelse och hade många gånger suttit i fängelse under Bashir. Och, och, vad heter det? och nu i februari hade han blivit gripen för att han hade sagt att, att Bashir kommer snart, eller hans saga är snart alla, att, att hans tid är kommen så blev han satt i fängelse för det och så frågade honom, att, hur är det nu, att vem, hur kan man kritisera, liksom vem kan man kritisera uh, och så sa han att jag att kritisera den här chefen för militärrådet uh, så det är inga problem, men att sen om du går lite lite neråt så då blir det problem så liksom, det säger kanske ganska mycket om vem det är som egentligen har makten någonstans, det är det som man inte får kritisera mm. Men vad, är det, vad tjänar RSF på, att, på det här kaoset? Varför, varför ville de inte ge sig in i de här förhandlingarna på ett lugnt, normalt sätt? No, alltså, RSF är liksom de där, de, de där själva soldaterna och sen Hemeti är den där som leder soldaterna. Han kommer en dörr och han sitter i militärrådet. Uh, men militärrådet, ja, no, gud vet. Alltså, de, de vill ju inte ge upp makten. Det verkar alltså helt som att Hemeti vill ha... Alltså, han vill, ta makten åt sig själv och han verkar inte, det verkar som att han inte alls var intresserad av något civilstyre överhuvudtaget då i första början och nu försöker de liksom nu försöker de sådär kompromissa på sätt som gör att det är mycket svårare för Sudan att komma till att bli en demokrati för att då tidigare så sa ju de här civil, civil men liksom de som, de som förhandlar för, för en civil regering så de sa att de ville ha en fyraårsövergångsperiod för att det tar så länge att hinna etablera institutioner och demokratiska partier och liksom föra kampanjer och sånt här men nu tyder mycket på att RSF eller Mohamed och, och militärrådet försöker en mycket snabbare process liksom och det betyder att att, att det finns en risk att det bara går tillbaka till samma att det är Bashirs parti som vinner och sådant. Du, så, du skickade en video där du åkte förbi fängelse där Al-Bashir sitter. Ja, och det var ju han, det var medan jag var där faktiskt så visade han sig för första gången i in public sen, sen, uh, sen, han, eller sen han avgick då 11 april och, och då kom han just från det där fängelse och fördes till till åklagarens kontor för att höra de åtal som kommer att väckas mot honom. Men det är ju bara korruptions- och korruption och sånt här. Att det är liksom inga, inga, inga krigsbrott i Darfur eller sånt. Inga folkmord. Inga folkmord, nej. Ja. Att nu är det många, eller liksom nu höjs röster också mera för att han ska utvisas och, eller liksom att han ska, han ska dömas i internationella brottmålsdomstolen. Så vi får se hur det går. Det finns ju 
på oss tänker jag själv att det finns ju en risk att de faktiskt skickar honom dit för att för att uh, visa liksom, att Hemeti vill visa världen då, att, att titta nu vad duktiga jag är, skickar Bashir dit, men det är svårt att, svårt att säga. Uh, jag skulle säga någonting smart. Ja, men om det är fäng- fängelse så är en annan sak som, så det var ju uh, det fanns ju mycket sådana här rykten om att, att, att är han nu verkligen där inne eller liksom, får han leva i lyx eller får han liksom uh, hur, hur liksom uh, sköts han om men det som min fixare sa som var intressant sen när han kom ut där från det fängelset var att han hade på sig en sån här jalabi, alltså sån här vit som han hade ju ofta på sig en sån här vit turban och en sån här vit liksom, sån här klänning som sudanesiska män ofta har på sig och sen just min fixare konstaterade att den är helt kritvit den där klänningen som han har på sig, den här jalabian att den är liksom, han har, han har fått en ny, det betyder att han liksom ändå sköts ganska bra om där om han bara skulle tvätta någon gammal i, i fängelse han satt i det vattnet i det fängelse så smutsigt och så gult så att om han ska försöka tvätta något, något i det vattnet så ska han nog inte ha en kritvit jalabia på sig att, att frågan är att, hur de nu sen egentligen behandlar honom där inne men det var liksom massiva murar och så mycket sådär pansarfordon och soldater där utanför det där fängelse så de vaktar nog honom noga mm. Och ICC som du sa att kanske de till och med ger över honom dit, de har ju jagat honom hur länge som helst så då, då kan jag också tänka mig att internationellt skulle man på något sätt vara nöjda med det, uh, trots mm. att läget inte skulle bli bättre i Sudan. Men sen liksom Hemeti har ju gjort typ eller det är ju hans truppar som har utfört en massa massakrar i Darfur, han borde ju också också få han kallas till ICC men istället så just ja. försöker och han nu mm. i Khartoum mm, och nu i Khartoum, ja alla säger ju liksom att Darfur kom till Khartoum och nu Liksom, många som har intervjuat sig också att nu förstår vi vad det är de har gått igenom för vi har inte riktigt förstått det liksom, att, att det är förstås inte, inte eller de sa ju så att det är förstås inte att jämföra liksom i skala det som hände i Khartoum och det som har hänt i Darfur att det är klart att det här är bara liksom en liten, liten fraction av det som har hänt i Darfur men liksom ändå att, de, att det kan finnas en, en lite större förståelse för det Mm. Um, nu då senast sa vi att det ska bli intressant att se vad som händer uh, sen dess har det ju inte direkt, det har inte hänt något så här stora drag det, det har inte varit någon till massaker, tack och lov uh, men det har inte heller det är inte så att, att demonstrationerna skulle ha återupplivats det känns som att det är lite stor att stampa nu och, och man väntar på något sätt på nästa steg mm, men det som, som jag liksom ser så är just att Hemeti han, han reser nu omkring till olika ställen liksom utanför Kartum till olika provinser och liksom kampan- han, han för i princip kampanj för att bli president och, det, det är så, och han har precis samma maner som Bashir liksom. och, och allt sånt där. Att det, det är jätteoroväckande jätte liksom att, att hela världen bara låter honom hållas sådär att han har ju varit liksom Bashirs högra hand då och så hoppar han av tåget liksom, det tjänande tåget sådär och i sista sekunden när han säkert insåg att att slutet är nära för Bashir och sen så, så vad heter det så sa han att jo jo jag är med liksom med er demonstranter och utnyttja det så länge han kunde och sen liksom nu har han sen så trött han och, och ville liksom <laughs> ville, vill bli ledare så sen, sen så krossar han de här demonstrationerna för att visa att våld är fortfarande är det som talar högst i Sudan så att det liksom skulle nu absolut behövas lite annat än bara moraliskt stöd och, och liksom och sådant från andra länder för att, för att, det skulle, för att Sudan skulle komma liksom åt rätt håll. Att det är nog jätteoroväckande det som, det som pågår just nu. Och det är ju sant att det är ju inga, som du säger, det liksom, när man tittar utifrån så är det som att ah, det står och stampar på stället. Men, men liksom, det finns många så här små tecken på att, att det är något större i görningen. Mm. Han, hem, jag kan inte säga hans namn ordentligt. 
um, eller det er hans nickname. Jeg ikke heller, de sa typ Hemeti, Hemeti. Mm. Men Mohammed, han, uh, Hamdan, han, han er jo, jo. Hans, han er jo ganske ung mm. også, jeg tenker at om han er som Al-Bashir, Al-Bashir ble ennå holdt på, på, er ganske gammel, om den här killen nu kommer i makten så har han många långa år på sig att att också vara det och hålla fast där. Han är bara drygt 40. Mm. Ja, så han är ja, precis ungefär som Bashir var när han tog makten 89 så det är liksom det är så likan, likadant så att man nästan skrattar. Men, men det är så det är så jätte, jätte tragiskt alltså och sen människorna är så jättebesvikna och rädda och och, och sånt där nu att det var det var så hjärtskärande. Veckans land här och jag tänker fortsätta på, på vårt, vårt tema, landstema som vi har haft nu här ett par, ett par äh, avsnitt i sträck. Äh, så veckans land är alltså Guinea. Och Hanna, vad är huvudstaden i Guinea? <laughs> The original. The original Guinea. Um, cool. det, kan uttala er det rätt? Jag vet hur det stavas. Konakri? Konakri? Mm. tror man säger Konakri, men jag är inte säker. Men ja, precis. Uh, alldeles rätt uh, om någon, uh, någon lyssnar på det här som inte lyssnar på förra avsnittet så rekommenderar jag att gå in och lyssna på det om man vill veta mer om etymologin bakom Guinea och varför det finns många olika Guinea och varför Marsvin heter Ginny Pigs på engelska uh, men det ska vi inte tala mer om den här gången det var förra avsnittet men jag gjorde min favorit, jag går alltid in och kollar vad, vad, historien, vad det står under historia på Wikipedia när jag tar ett land så där började det ändå, ändå inte med fransmännen kom på 1600-talet utan stenredskap, slipade yxor och keramik från 4000-talet före Kristus är funna i Guinea. Ut med kusten har även spånredskap och kökenmödringar från cirka 4000 till 2000 före Kristus påträffats. Hanna, vet du vad en kökenmödring är? <laughs> uh, jag vet att det är svårare när du vet huvudstaden i Guinea. Uh, Nej, va? Du hittade du på det där just? Nej, det stod på, på Wikipedia. <laughs> sen måste jag googla vad en kökenmödding är. Men sen, det, det makar sense när man kollar vad det verkligen är. Alltså det kommer från, det låter som att de har för, danska, för svenska ett danskt ord. Så därför för att det är en avfallshög från den senare delen av äldre stenåldern. En kökenmödding innehåller vanligen hushållsavfall som ostron, snäck och musselskal, silben, kol och avfall från redskapstillverkning. Så det måste ju vara liksom från danskas köks typ kökssopor eller någonting, kökenmödding. <laughs> men det var ett nytt ord för mig. Ja, det mest oväntade, det mest oväntade sådär fun fact någonsin. <laughs> Kökenmöddingar. Um, annat om Guinea. De är, de, jag kollade att de blev ganska, ganska självständiga ganska tidigt, 1958 redan från Frankrike. Men så där har också, också hänt uh, han har gjort lite så här Kongo-style Alfa Conde som är president nämligen det ska hållas val januari 2019, men de har blivit uppskjutna till en obestämd framtid. Jep. Um, ja, vad ska man säga? Vad vet du om? Har du någon mera köken? No, det, jag tror inte att man kan överträffa kökenmödding. Uh, <laughs> ja, ja, nej. Mm. Känner så att det, det är mitt mål i livet nu att, att någon får in kökenmödding så här liksom smidigt i en mening som som när jag lärde mig det engelska ordet flabbergasted så säger jag att någon ska jag nu använda liksom flabbergasted sådär naturligt i en mening. Så det är nu mitt nya mål att använda kökenmödding naturligt i en mening. 
ja, det känns, um, det känns lättare att använda Fabregaster än en kökenvädding. Eller man kan ju förstås alltid börja i mening med Visste ni att... Från Sudan till Eritrea, eh, Sudans granne Eritrea, um, östra grannen, där vid Röda havet, um, har ju också haft lite revolution i luften de senaste veckorna och man har tänkt så här att de kanske försöker lite rida på Sudans våg och sen är man så här, ups, uh, men vi vill inte att det där ska hända. Men uh, för att lite recappa så Eritrea har ju också en <laughs> diktator eller en envåldshärskare som har haft makten ända sedan Eritrea blev självständigt från Etiopien 1993. Um, av han och är inte jätteomtyckt av sina undersåtar. Um, och folk är jättetrötta på det. Och det fortsätter liksom att bubbla nu den här hashtaggen uh, jag uttalar inte det här rätt nu på språket. Jackal uh, U-I-A-K-L som betyder alltså uh, enough på engelska, så här, vi har fått nog. Den, den fortsätter att leva sitt liv på sociala medier trots att internet går av och på. Och jag tror att det är alltså grejen att det är mest um, diaspora eritreaner alltså eritreaner som inte finns i Eritrea som sprider det här. Och det har, de har lyckats liksom göra en så här helt sociala medier movement och tydligen enligt några av de här aktivisterna så ska inspirationen komma från den här om du kommer ihåg Ice Bucket Challenge som var från några ja. år sedan där man då uh, sina kompisar hälla is över sig förstås och det här har så här samma tanke att man ber sina kompisar dela en video som visar hur livet är i Eritrea när det är som svårast um, mm. <laughs> helt smart sådär. Um, men det senaste som nu har hänt i Eritrea förutom att um, man så här demonstrationerna bubblar så är att uh, regeringen plötsligt bestämde sig för att ge sig på den romersk-katolska kyrkan i landet. Och man bara, what? Um, det är speciellt intressant för att det är bara 4% av eritreanerna som är katoliker. Men vi minns, uh, vi minns Kongo och att kyrkan hade ganska stor makt som någon sorts så här um, fredskipare och um, resurser också. Och det har de också i Eritrea. De, de har, um, det är väldigt viktigt med alltså så här små sjukhus som de har grundat. Och nu har regeringen stängt alla de här sjukhusen eller, eller liksom hälsostationerna. Och, och man tror, den katolska kyrkan tror att det här har att göra med att uh, de i våras så, sa kyrkan att vi vill att det ska bli reformer i landet och vi vill att det inte ska få så mycket... Um, flyktingar till Europa från oss här i Eritrea. Men, men äh, regeringen har inte kommenterat varför de stängde ner de här ställena. Um, men, men den här alltså katolska kyrkans biskop, jag vet inte vilken slags biskop, um, men han heter i alla fall Fikremariam Hagos. Han i söndags så hade han ett tal och där har jag läst en översättning av en eritreansk historiker och akademiker har översatt det, Samuel Ema heter han. Um, och jag måste bara läsa upp alltså en, en mening från det här väldigt känslosamma talet på engelska nu. Um, a mother cries when her children are abused. It's a known fact that the abused and the abuser are siblings. What saddens us the most is the fact that government doctors have forcefully wrenched off oxygen cannulas from patients. Och alltså det han säger är att att vi är liksom alla syskon, vi är bröder, att ni gör det här mot oss är hemskt. Och att de också har hört att um, regeringsdoktorer uh, skulle ha tagit bort alltså syre 
um, tuber från patienter när de har stängt ner de här ställena. Så det är så där extremt grymt. Det är extremt grymt och, och alltså, jag antar att presidenten känner att han är eller ledaren han känner att han är nu liksom så där satt i ett hörn han såg vad som hände i Sudan um, hundra stycken afrikanska aktivister liksom runt om hela kontinenten skrev tillsammans ett, ett öppet brev till Afverki i, det var väl en, en rygg vecka sedan uh, där de sa att nu är det dags att släppa alla de här fängslade Uh, journalister till exempel och aktivister och en av dem som skrev i det brevet är vår kompis Bobby Wine från oh, Bobby. Uganda Jag talar om Bobby på länge Bobby. Eller hur? Um, men, men de hade liksom, det är lite intressant de hade samma reaktion där när de här afrikanska aktivisterna skrev det här brevet så sa regeringen att det här är inte rätt sätt att kommunicera att det här är nedrigt och vi tror att ni styrs av yttre makter alltså utlänningar uh, och det är samma sak de säger när de säger att bara fyra olika religioner eller religiösa samfund får verka i landet. Det är alltså bara um, katolik, den här katolska, katolska kyrkan, sen något som är eritreanska, ortodoxa, sen lutheraner och sen sunni-islamer får verka. Alla andra um, jagas eller sådär, de får inte syssla med sin egen religion. Just det, men det är typiskt det här att ta till det där, att det är utlänningar som sponsorerar det här när man när man känner sig trängd. Men ja, men, men kanske han inte heller var så mm. jätte... Eller jag undrar liksom vad han egentligen tyckte om alla de här freds, fredsavtalen med Etiopien och, och Abiy Ahmed där. Och även om allting inte är jättebra i Etiopien så ändå att det har liksom öppnat upp sig. Ja, eller jag undrar om han tänkte sådär att det här räckte nu. Att nu, nu visar jag, äh, viftar jag här med den här olivkvisten att äh, nu är allt bra för en stund. Men det var faktiskt en, ähm, en eritreansk-svensk... Ähm, aktivist som kontaktade mig på Twitter som sa att han tror att regimen kan eventuellt falla nu under 2019. Att det känns som att det är liksom jättemycket på gång och jag vet inte, jag kan inte liksom kommentera det desto mera. Men det är definitivt liksom någonting som händer där. Och sen återstår det väl att se att reagerar, äh, reagerar regeringen på samma sätt som militären i Sudan eller är de öppna för förhandlingar. En sak som är nu intressant om um, Eritrea och Afverki specifikt är att han um, har också nära band till Saudiarabien. Det var någon här nära band till Saudiarabien. Hmm. Hemeti och USA. Oh. <laughs> It's all connected. Veckans tips. Vad har du för tips, Hanna? No, jag vill tipsa för att, för att um, lite lätta på stämningen och um, man kanske inte bara vill tänka på allt det här jobbiga och krig och konflikt och mycket som bubblar och vi vet inte hur det ska gå. Då tänker jag att för att lite låta hjärnan koppla av så kan man googla någonting. Man kan googla Lake Retba, R-E-T-B-A, och bildgoogla det specifikt. Så då får man se en så här fantastisk vacker sjö i Senegal som är ljusröd. Um, den är så Instagram-vänlig att jag inte förstår varför inte Instagrammare flockas till Senegal. För att det, det är någon alg i det här vattnet, uh, har jag för mig. Jag tror det är en alg och det är inte sanden, som, som gör den alltså rosa. Okej, okay, jag ska just fråga varf- varför. Japp, den är jättevacker och det rör sig att bara bildgoogla det och liksom titta på de här bilderna. Jag googlar också, den är jättefint. Jag wow. vet, det är som, det är som jordgubbsmjölk eller någonting. 
jag tänker nu förstöra all sån här bra stämning som du nu skapar här och fortsätta i serien. Lisen tipsar om praktiska grejer. Den hade varit i Kamerun så tipsar jag ju om att om att, äh, man ska, att om man på ett ställe där det finns risk att man måste springa undan militären så ska man ha bra skor. <laughs> Mitt nästa tips gäller tårgas för jag fick nu smaka lite på tårgas som tur inte så, inte så mycket. Vi fick snabbt upprutat uppvevat fönstren med det han liksom ändå komma och fy fan det är ju nog inte alls trevligt det där med torgas alltså, man får inte lufta det sticker in i näsan och sticker i halsen och så här och sen så var jag på väg att dricka vatten och så sa min fixare att nej absolut drick inte vatten utan det, att det gör saken bara värre så mitt tips är alltid att om, om ni råkar ut för torgas så drick inte vatten jag vet sen inte vad man ska göra istället men drick åtminstone inte vatten äh, är du, känner du dig okej okay nu? Ja, det gick nog, alltså, vi, det var så lite så att, så att det gick ju liksom nog... No, det var nog i några timmar så var man så här sträv i halsen, men sen, sen gick, det, gick det nog om. Men liksom, tänk nu på de som står liksom rakt bredvid och sånt där när de skjuter, så hur dåligt man mår av det. En av de aktivisterna som jag talar med också, så hon sa att hon är jätteallergisk för dem. Hon sa att hon kan ibland vara liksom tjock i fyra-fem dagar efter att orkas, men hon bara säger jag bryr mig inte, jag tänker ändå gå dit och protestera. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Nu är det min sista vecka i Kenya före för jag åker till Finland på semester. Sen blir det Helsingforspodden. 